0: Jacobotcast, der Talkcast mit Talkcast. Also ich bin jetzt mit dem Michael Mitterbeier mit. Gut, hä? guter Anfang.
1: Das ist ein super Anfang. Ja? Super ist so, der Michael
0: Mitterbeier. Ähm, aber,
1: aber du weißt, wer ich bin, so schön. Ja, so knapp jetzt. Woll, ich habe ja, tatsächlich, ich habe schon, ich weiß, du sitzt ja manchmal, wenn du Interviews führst, und da sitzt einer vor dir, du weißt, der hat keine Ahnung, wer du bist, der hat keinen... Machen wir ein Interview mit dem und dann sind Herr der Bayer. Ähm, und ähm, ja, aber schön, ähm, Herr, Herr Jacobino. Ähm, ja, ja, Jacobino. Ja. Und
0: äh, also ich erlebe das auch, erlebe das jetzt gerade beim Zirkus, wenn dann irgendein Praktikant oder ein Praktikanten einer Redaktion kommt und sagt: Victor Giacomo. Jetzt äh, nicht mehr Fernsehen, jetzt zum ersten Mal Zirkus, da muss ich sagen, nein, es ist nicht zum ersten Mal, es ist zum zweiten Mal und Fernsehen schon länger nicht mehr, aber okay, man, man ist muss so dann
1: Man muss ernst bleiben. Ich habe es, in, in, es gibt in, in Köln das Savoy Hotel, das ist ja so dieses legendäre Künstlerhotel, wo dann die Bar war immer die Anlaufstelle. Eigentlich sind wir alle irgendwann ins Hotel nur reingegangen, am Anfang in der Bar hast du immer jemanden getroffen. Und, und die hinter der Bar war, die war großartig, die hat über Jahre, die ist jetzt schon Jahre nicht mehr dabei und die hat immer zu mir immer gesagt, Herr Mittelmeier, das Ding ist so, ich habe sie nicht und das ist, das ist 15 Jahre her, so also eine Zeit, wo alle waren war, war gerade irgendwie unter Hype und, und keine Ahnung und er hat immer Herr Mittelmeier gesagt und alle, die um mich rum saßen, sagen wir, die, die, die weiß Namen, der Mittelmeier sagt, ja, ich weiß, sie sagt schon seit Jahren, Mittelmeier mein Problem ist, ich mag die so gern und ich kann nicht mehr hingehen und sagen, sie sprechen übrigens meinen Namen seit Jahren falsch aus ja. und die hat seit ihres Lebens jahrelang hat einfach Herr Mittelmeier gesagt. Ja. Und, irgendwann
0: ähm, geht das nicht mehr. Auch die Leute, die ich eigentlich schon lange kenne, aber deren Namen mir immer wieder nicht mehr einfällt, jedes Mal. Die ich schon lange kenne, die ich auch sehr schätze und irgendwann Denke ich, ich kann sie nicht mehr fragen, wie heißt du eigentlich?
1: Das stimmt. Das ich, ich bin das auch nicht, ich kann meinen Namen nicht mehr. Ja. Ich bin ganz, ganz schlecht. Also Gut, aber jetzt
0: sage ich nochmal sag deinen Namen richtig. Michael Mittermeier äh, sitzt bei mir <lacht> im Casinotheater in der Lounge, <lacht> in der fensterlosen Lounge. Gleich unterhalb der Bühne, wo du noch nie, im Gegensatz zu allen deinen Kollegen, gespielt hast. Ja, ich weiß, das, eine kleine Spitze, es trifft
1: mich ins Herz. Ja. ja das ist, ich, ich glaube, wir haben, es ist, glaube ich, vor 15 Jahren haben wir schon geredet, wo wir gesagt haben, ja. ja, komm nochmal nach Winterthur und ja. spiele im casino Ich Ja, mich erinnern. Ja, ähm, es wird auch noch, es wird passieren. Okay. Ich verspreche jetzt einfach ja. mal. Ich ja. verspreche jetzt, ja. es wird passieren und... Ähm, Jetzt muss man einen Zeitraum festsetzen. In den nächsten zwei Jahren wird es passieren. Okay, super. Das ist praktisch ein Vertrag. Ja. Auf Wand. Ja. Und ich ja. würde jetzt meine Tochter zitieren, die sagt Pinky Promise. Pinky Promise heißt, dass du die kleinen Finger quasi zusammenführst. Und wenn du Pinky Promise machst, also hat sie mir mal gesagt, dann hätte... Hitler den Nicht-Angriffspakt mit Stalin eingehalten, wenn er Pinky-Promise gemacht hätte. <lacht> gut, der Stalin hätte auch Pinky-Promise machen müssen. Ne? Ja, aber hätten es ja gemacht, die beiden so. Und ja. dann, ähm, aber dann wären wir wenigstens nicht schuld gewesen, weißt du, so. Aber gut, sagt dir ja der Schweizer nichts, ihr wart ja nie schuld. Nein, ähm, <lacht> wir
0: kennen auch keine Kriege, wir kennen gar nichts, wir sind auch unschuldig.
1: Ja, immer gewesen. Ja. Ja, 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 ja.
0: Wir haben ja jetzt Wahlen gehabt. Du, du gehörst ja zu den wenigen deutschen Komikern, die in der Schweiz auftreten, die auch mal ein bisschen was von der Schweizer Politik mitgekriegt haben. Ich weiß, das ist sehr schwierig für einen Deutschen. Wir haben Wahlen, Erdrutschsiege, aber es ändert sich niemals an der Regierung. Das begreift ein Deutscher natürlich nicht so gut. Aber jetzt haben wir, hast du wahrscheinlich mitgekriegt, eine riesengrüne Welle ist da über das Land geschwappt. Du bist der bekennender Grüner in Deutschland, gell?
1: Ich, 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 war, ich war immer Grüner und, ähm, und gar nicht aus Grunde sagt, ich, ich finde auch nicht alles toll, was die Grünen machen. Oder es gibt viele grüne Politiker, die gehen mir ziemlich also auf den Strich. Also nicht auf den Strich, also es ist ja auf dem, Ich wollte auf den Sack sagen. Er da dachte, ich das sage ich jetzt doch nicht komm, mal, dann lassen wir es auf den Sack es ist Ja, so. hat ja
0: beides zusammen ja, was zu tun. Hat was zu tun. Ja. Es ist
1: schön, ja. dass man mit jemandem redet, der quasi der, die ähm, Materie kennt. Der die Materie kennt. Ja. Ähm, beide Sachen und ähm, nee aber ich, ich, das Schräge dran ist ja ich weiß es gab Zeiten da war es so Grüne und all, äh, Grüne äh, und jetzt ist so ist ja so unvog auch in Deutschland ich habe es hier natürlich auch verfolgt ich fand das oder finde das großartig dass es das so eine Welle hat weil man halt also was ich immer gesagt habe es geht mir nicht um die Tagespolitik bei den Grünen es geht mir halt wenn du die großen Themen siehst die Umwelt und und, und verschiedene Dinge es ist ja eine Vision, wo geht generell hin. Und die meisten Parteien haben das ja nicht. Sie nehmen es ja nur an. Ich meine, die plötzlich die, unsere Konservativen und die die SPD übernehmen ja grüne Politik, weil sie wissen, ach so, die Menschen da draußen würden das gerne so haben. Es ist ja schön, dass sie es tun, aber ich hätte halt gerne eine Partei, ich wähle gerne eine Partei, die sagt einfach, pass auf, die Vision ist mal, wir müssen was tun für die Umwelt. Und jetzt, die Wähler haben gesagt, jetzt müssen wir mal ein bisschen... Und es ist schon schön, also und Helvetia hat gerufen und sie, mhm. wurden ja, sie wurde ja auch ein bisschen gehört, also ja. ihr habt ähm, auch frauentechnisch so also einen guten... Ja, wir haben zugelegt, wir
0: haben wirklich zugelegt, das finde ich auch, das, äh, nur du bist ja wirklich einer, das habe ich vorher schon gesagt, die, der sich immer ein bisschen für die Schweiz interessiert hat, die, die auch einer der die Schweiz immer gekannt hat und das auch in seine Programme aufgenommen hat. Ich nehme an, du nimmst jetzt diesen jüngsten Wahlerfolg nicht direkt heute in das Programm auf, dass du jetzt gerade spielst, oder?
1: Gestern. Jetzt schon. hast du es gemacht, ja? Jaja. Du warst gestern in Wiel. Ich war gestern in Wiel heute bin, und bin und habe hab quasi mein Open Opening war, dass ich über über Schweiz und die Wahl und was gerade passiert mit Grünen und Frauen gesprochen habe. Ich wusste, ich mache im Moment Tatsächlich, also das Programm, das ich mache, ähm, klar, ich habe ein festes Programm, ich kann auch ohne Impro spielen, aber ich habe gerade so eine ganz, also ich spiele zum Teil die erste halbe Stunde komplett Freestyle und mache, was gerade ansteht oder probiere aus. War das schon immer so oder <lacht> hat es
0: bei dir jetzt an ein, ein Wissigkeit zugenommen, dass du immer. für dich findest, dass du mehr improvisierst?
1: Ich habe es immer gemacht, speziell zum Beispiel auch, wenn ich in der Schweiz gespielt habe. Da habe ich es für mich traditionell, wenn ich es mal so sagen darf, immer gemacht. Weil die Schweiz habe ich ja immer als eine Herausforderung gesehen, pass auf, ähm, als ich angefangen habe hier zu Touren 96, also richtig viel zu spielen, ähm, sind ja die deutschen Kollegen gar nicht hergefahren. Es war immer dieser Mythos, ja, die Schweiz, das Publikum, sind, ja, die sind ruhiger und die reagieren nicht so. und, und Ich war hier immer und es war großartig, und bin man Heim gesagt, ja, ihr macht einen Fehler, er geht hierher, macht einen schlechten Schweizwitz, dann lachen ja. die natürlich nicht, weil den haben sie alle gehört, schon Ganz 20 genau. Mal, genau. dann sind die abgeturnt und reagieren nicht, und dann zieht ihr euer deutsches Programm durch, und dann beschwert ihr euch, wenn der Schweizer nicht lacht. Ich würde auch das jetzt und sagen, ja. weißt was. Deutscher, wenn der nicht mehr einfällt, dann bleibt einfach daheim.
0: Ganz früher haben die einfach dieselben Witze genommen, die sie über Franz Josef Strauß gemacht haben und dann haben sie einfach Blocher gesagt und das passt nicht, das geht nicht, es passt nicht zusammen und es ist auch nicht lustig.
1: Weil es tatsächlicherweise von der, vom Konservativen her Marx ein ja, Spirit sein natürlich, aber die haben Ja, aber so. aber die
0: Bedeutung der ja. beiden Politiker, auch der eine Exekutive, der andere eigentlich Gut, Kurz mal exekutiv hier auch, aber der große, starke Mann bei der rechten Volkspartei bei uns nicht? und der andere, der eigentlich der Exekutivpolitiker, der auch ein bisschen Skandalpolitiker war, der Vergleich der hinkt einfach. Ja, und
1: der Zugang ja auch ja heute noch immer. Überleg mal, Blocher, mittlerweile mit, mit weiß man ja nicht, aber was macht er eigentlich? Er ist wie so ein Kunstmäzen, der jetzt, ich bin SVP-Mäzen, der ist irgendwie, er gibt halt Kohle, Nein, noch, nein, nein,
0: nein, nein, nicht ganz. Also der sagt schon noch ein bisschen, wo es lang geht. Ja, ja. Was macht er schon?
1: Er ist immer noch da, ja, aber ja. er hat keine, wir haben uns gestern darüber unterhalten, weil ich gesagt habe, er hat kein ist, Amt mehr. hat kein Amt. Mhm. Der Wahnsinn ist, aber dass er immer noch da ist. Und das ist ja das, wie mein nächstes Gewinn sagt, er gibt halt Geld, sagt noch an. Guck, mittlerweile, da sitzt ja auch die, die Tochter brav drin, die ausschaut wie Papa. Also, ja. Das ist ja, also...
0: Ja, das ist so, das ist, die hat ja auch einen Mann, der heißt Martullo, sie heißt ja Martullo Blocher und der Mann, der versucht sich ja auch immer ein bisschen als lokaler SVP-Politiker, scheitert aber immer wieder und äh, ich habe immer ein bisschen Mitleid mit dem, weil ich denke mir, wenn der nach Hause kommt abends, sieht er äh, seinen Schwiegervater.
1: Ja, das ist lustig. Irgendwie. das ist sehr lustig. So. Ich habe es gestern auf der Bühne etwas drastischer gesagt. Ich habe gesagt, so, das Schlimme ist ja, man schaut die an, wenn, wenn die mit jemandem, einer geht mit der mit, der geht mit irgendwie, war vielleicht betrunken, dann wacht er auf, ich habe den, den, hab den Blocher gepoppt. Und das, das sind die billigen Witze, aber die billigen sind auch mal gut zu machen. Ja, ja, die billigen Und sind auch. Ähm, Vor
0: allem, wenn man eben über die Leute billige Witze macht, die eben auch billige Politik machen, nicht?
1: Dann das stimmt. Das. das ist eine schöne, ja, das. eine schöne Allegorie. Das mag ich gerne. Stimmt überall. Warte, die Billy ganz. Ja.
0: Du bist ja einer. Da haben wir vorher, bevor das äh, die Aufnahme läuft, ein bisschen drüber gesprochen, wie das früher war, wenn man ein zu einer Zeit. Gut, ich hole mal ein bisschen mehr aus. Du bist eigentlich der erste große äh, Stand-up-Star in Deutschland. Du hast das wirklich dieses Genre von Anfang an gemacht und äh, Jetzt erleben wir so einen riesen Boom an Stand-Up, an, an Comedy. Aber früher war ja noch die große Diskussion, was ist der einfach nur, in Anführungszeichen, Komiker oder ist er auch politischer Satiriker? Und da gab es ja dieses große Schisma zwischen den Leuten, die einfach ins politische Kabarett gingen und die anderen, die einfach äh, entertainment wollten und lachen wollten. Und du hast ja auch ein bisschen was abgekickt von denen, oder? Dass du eigentlich eine Person an den Krater warst bei den wirklich fundamentalistischen Polit-Satire-Anhängern.
1: Es war ja eigentlich, ich habe ja schon, meine Theorie ist ja, dass das der größte Fehler, den das deutsche Kabarett, wenn du jetzt mal das da Einwort nimmst, den das deutsche Kabarett gemacht hat, war, dass sie uns, damit meine ich meine, meine Generation, also die wir damals kamen, so Mitte der 90er mit einer anderen Form, dass sie uns ausgegrenzt haben, weil wir waren, wir waren ja die nächste Generation des Kabaretts. Ich bin ja seit Mitte der 80er unterwegs, ich bin ja sehr lange unterwegs, ich bin einer der Dienstältesten in Deutschland, muss man ja, dazu sagen. Ja, das komm ja ich ich komme ja aus der linken Szene, komme eben da die Kleinkunst Kabarett und ich war immer stolz drauf. Irgendwann begann dieser blöde, komische Diskussion. Ich habe ja immer das gemacht, was ich gemacht habe. Und plötzlich begann die Diskussion. Ja, das kann man jetzt, also, das kann man jetzt hier nicht so spielen lassen. Also
0: irgendwann wahrscheinlich, als du wirklich
1: bekannt wurdest, oder? Nee, vorher schon. Das, vorher schon. Das, das, Die Diskussion über Comedy und Kabarett begann in Deutschland. es war so Anfang, Mitte der 90er. Als dann ähm, Samstag Nacht kam, RTL Samstag Nacht, diese Geschichten, als Comedy zum ersten Mal ein bisschen größer wurde. Und ja, also es gab damals in irgendeiner großen Fernsehzeitschrift gab's ein großes Streitgespräch zwischen ähm, einem von Samstagnacht RTL und Matthias Belz. Wir man Matthias Belz, einer der ja. größten, ich würde sagen, Stand-Up-Comedians/slash Kabarettisten. Ja, es, war ganz, es war eigentlich ganz schräg. Plötzlich fing es an, so, ja, äh, Comedy ist schlecht wie Kabarett und Kabarett ist gehaltvoll und Ding. Und ich sage so, Moment mal, das ist doch völlig wurscht, weil ich bin natürlich auch amerikanische Schule gewesen. Zu der Zeit war ich auch oft in New York bin in Comedy-Clubs gegangen und habe ja gesehen, da geht ja beides, was ich auch immer gemacht habe. Ich habe ja auch in den 80ern, ich habe eine Politnummer gemacht, dann habe ich eine Nummer gemacht über kleine Pekinesen, dann habe ich wieder eine Gesellschaftsnummer gemacht, dann habe ich irgendeine blöde Nummer gemacht.
0: Das ist der Mix der Late-Night-Shows. Das der haben Late -Night -Shows. wir ja hier in der Schweiz auch gemacht. Und das war auch dieser Mix und da gab es auch die Leute, die sagten, ja, wirklich Satire ist das nicht. Die haben zwischendurch mal ein bisschen, bisschen Freude an der Freude, und machen ein bisschen La Pour La, und dass es einfach komisch ist, dass es einfach Klamauk ist, aber dazwischen ist es halt auch wieder ein bisschen politisch, oder man gibt seinen eigenen Standpunktpreis und macht darüber hinweg, aber dann ein Klamauk draus, das geht ja alles, es ist ein Mix. Und da haben wir, das waren die Amerikaner schon immer ein bisschen, ein bisschen locker drauf.
1: Ja, weil sie ja auch, haben einfach keine Unterscheidung gemacht, die haben gesagt, pass auf, da geht einer auf die Bühne, der erzählt uns was. Ist er gut oder ist er nicht gut? In Deutschland ist aber so, was macht denn der, ist das Kabarett oder ist das mehr, er na, erzählt, naja, das ist mehr komisch, ich sage, das ist ja völlig wurscht, mhm. hat er dich unterhalten? Ja, dann ist auch egal, mit was, mhm. also ja, du gehst ja rein, um unterhalten zu werden und auch im Kabarett, kein Kabarett kommt ohne Pointen aus und das, das, das Schräge daran ist ja, dass Leute wie, ich weiß es ja von zum Beispiel auch, ich kann mich erinnern, ähm, mit Matthias Belz, wer er saß, es war ein paar Tage vor seinem, als er gestorben ist, da saßen wir im Luftspielhaus, da hat er mit Dieter nur so ein, so ein ganz wildes Duo gespielt. Also, die haben irgendwie jeder eine Nummer vom anderen gespielt und einfach gemacht aus Spaß. Und ich kann mich noch erinnern, weil er gesagt hat: Hey, ich liebe Klamauk, ich liebe Kalawa. Und trotzdem, das war ja einer der härtesten Politkabarettisten, Satiriker, den wir hatten. Einer der linkesten, der kam ja aus der ganz extremen Szene und ähm, der hat einen riesen und ich fand damals total schön. Der hat mich zum Beispiel, der hat offen aufgenommen. Es gab keine Diskussion. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die wirklich guten Kabarettisten, die hatten kein Problem. Ja,
0: also äh, wir haben äh, auch kurz mal noch vorhin über Dieter Hildebrand gesprochen. Das war ja auch, ist, äh, der war der Gottvater des politischen Kabaretts in, die nicht, die? In, in, in Deutschland, auch in der Schweiz. Äh, ich habe den als kleiner Junge habe ich den verfolgt mit seinen Sendungen der Münchner Lach- und Schießgesellschaft ARD live, Silvesterabend. Und der war ja auch einer, der das gar nicht so eng gesehen hat. Und die haben auch früher, wenn man die alten Aufnahmen noch in Erinnerung hat, die hatten auch Nummern, wo sie Klamauk gemacht haben. Zwar mit
1: einem politischen Personal, äh, aber Klamauk. Aber großartige Nummern. Ich habe ja, ich habe ja das war jetzt vor, ich vor zwei Jahren, ich habe, so eine, ich habe eine Sendung gemacht, gibt es ein BR, gibt oder das ist im dritten Programm in Deutschland, ein Comedian feiert einen anderen, so blablabla bla, bla, feiert Otto, blablabla bla, bla, feiert Jürgen von der Lippe, mich haben sie angefragt, Dieter Hildebrand. so ähm, Ich habe tatsächlich auch, ich habe mich dann mit ein, zwei Leuten, also die, die, ich, die ich gut kenne, die auch zum Beispiel Dieter gut kannten, habe ich gesagt, pass auf, ich würde gerne mal drüber reden, weil ich weiß, das wird nicht jedem schmecken jetzt eine Menge Kapitalisten geben, die sagen so macht das der Mittermeier. Ja. Warum macht er das? Ähm, das Muss doch jetzt ein Ehener Kapitalist machen. So, ähm, das Ding ist, ich weiß ich habe mich mit einem mit unterhalten, der gesagt hat ganz ehrlich, Dieter hat dich total geschätzt, der hat dich gemocht. Ähm, ich weiß das auch nur von anderen Seiten her, hat es mir ja selber auch gesagt und äh, gesagt, der würde es lieben, dass du das machst. Und weil eben es nicht einer ist von denen, wo sagt, ja, ich weiß eh, was die alles über mich erzählen, sondern es ist ja, also die 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 Großartigkeit von Dieter Hildebrand war ja, dass er ja auch meine Leute in meiner Generation, also dass der uns auch noch weggeblasen hat, also und nicht nur immer so, ja, und das Kabarett und so, sondern ich, hey Dieter Hildebrand, als ich für uns war war wahrscheinlicher, das war, das war auch eine ja, und also.
0: Gerade wir, die wir auch gerne improvisieren, ich meine, es war der große Improvisationskünstler mit ja. seinem
1: berühmten Soli,
0: nicht? Äh, wo er Programme der Lach- und Schießgesellschaft eröffnet hat, die kann man heute noch äh, verfolgen und es bleist einem heute noch weg.
1: Ja, der war halt eben, mit dem Wort gab es kaum jemanden, der so umgehen konnte wie er und eigentlich, ich würde sagen, ein Eben einer der besten Stand-Up-Comedians, die wir je hatten, weil, wie gesagt, ich mache die unter Trennung nicht so. Ich und viele von uns, die wir dann auch zum Teil wirklich ausgegrenzt wurden, wir dürften in manchen Theatern einfach nicht mehr spielen. Mhm. Also plötzlich hier so, ja, das ist ja zu Comedy. Das Schlimme daran war, und das hat mich ein bisschen desillusioniert, dass in einigen, von diesen in ihren Kabarettläden, Kabarett die uns nicht spielen haben lassen, als ich dann meinen Durchbruch hatte, dann 97, 98, als dann hochschoss, haben sie mich alle eingeladen.
0: Mhm. Gut, diese Tendenzen, die haben wir hier beim Casino Theater Winterthur das wir vor fast 20 Jahren gegründet haben, das, es gab auch Diskussionen damals, welcher Komiker äh, wäre es <lacht> würdig, in unserem Haus zu spielen. Das waren ganz wenige, die, das, die diese Diskussion immer wieder aufgebracht haben und wir haben vor allem Anfang an klar gemacht, wir haben das ganze Spektrum an Komik hier in diesem Haus, von der Politkomik über Improtheater bis zu Stand-up und alles Mögliche eigentlich. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum es dieses Haus immer noch gibt und warum der Zusammenhalt zwischen den Künstlern, die dieses Haus tragen, immer noch toll ist. Es ist sowieso in der ganzen Branche hier, wenn ich mit anderen Branchen vergleiche, eine unglaublich kollegiale Atmosphäre. Aber ich es zum Beispiel unter da, den Filmemachern nicht so, weil die sind alle am selben Tropf. Ich muss auch sagen,
1: dass ich, also immer wenn ich in die Schweiz kam, das habe ich von Anfang an geliebt, dass ich gemerkt habe, dass hier die Leute so zusammenhalten. Ich mochte das. Also es war immer ganz lustig, weil viele Schweizer, ich habe ganz oft gehört, ja, ist warum, warum, warum kommen sie denn in die Schweiz? Es war immer so eine Frage, so, <lacht> was macht denn der hier? Der ist doch jetzt so ganz berühmt in Deutschland, der könnte doch auch sagen, egal... Und, ähm, das ist der ja, Schweizer Minderwertigkeitspunkt. Ja, und ganz viele haben gesagt, ja, wie in der Schweiz, wir sind ja wir sind ja ein sehr, sehr kleines Land, und es so, so, ist ja völlig wurscht. Was hier toll immer war, ich habe mich wohl gefühlt, weil du hast das Gefühl gehabt, du, du, ähm, alle gingen wahnsinnig persönlich miteinander um, das mochte ich sehr gerne. Also ich bin, ich bin einer auch in allen Jahren, die ich tue. ich bin ja seit über 33 Jahren jetzt auf Tour, was ja nicht wenig ist, und ich habe auch, als ich dann mit vielen Leuten getourt bin, also mit Groß, mit Truck und dem ganzen Gedöns, ich war immer Arschlochkind-freie Zone. Also, never ever, egal auch eine Produktion, eine Fernsehproduktion, wenn ich gemacht habe, ich habe nie mit Leuten gearbeitet, die ich nicht mochte. Mhm. Nie und woher. Ja. Ich bin auch nie in eine Sendung gegangen zu jemandem, ja. den ich nicht mochte. Das ähm, kenne ich auch. Diese
0: Erfahrung habe ich auch gemacht und das habe ich auch durchgezogen. Ja. Das ist auch
1: gut so. Ja. Und und Trotzdem kann man, weißt du, ja, ich mochte das hier in der Schweiz, dass die, die, die Kollegen haben sich nicht so dauernd bewertet. In, in Deutschland fing es irgendwann an, da begann so, ein, so eine Challenge. Als wir damals, also bei, so Anfang der 90er, als, als Quatsch anfing, 92 in Hamburg und als dann Comedy größer wurde, also wir haben uns immer gefreut, hey, kommt wieder einer von uns ist jetzt drin und wird jetzt bekannt und macht und das heißt, es bringt uns alle weiter. Irgendwann begann eher so ein Konkurrenzkampf und wir haben dann auf die jungen Leid getan, die sich unterhalten haben, da saßst du dann am Tisch daneben und dann haben sie sich unterhalten und wie viele Zuschauer hast du denn, wie viel hast du denn schon, ich habe jetzt schon 500, ich ja. habe schon 1000. Aber so weißt du, nicht, in der Schweiz
0: ist das vielleicht ein bisschen anders, weil es wirklich, weil es kleiner ist. Nicht? Es, ist es ist ja nicht die Schweiz, es ist ja nur die deutsche Schweiz. Nicht? Das vergisst man ja auch hin oh, und wieder. Und dann haben wir ein paar Orte oder Anlässe, die das auch fördern. Also da ist sicher dass unser Casino Theater so ein Ort, aber auch das Arosa, das Humorfestival, wo sich viele Kollegen treffen und eben nicht nur einfach auf der Bühne stehen, sondern zusammen diskutieren. Und das ist schon etwas, was zu diesem Zusammenhalt etwas beiträgt.
1: Definitiv, ich werde mich ja. ewig erinnern an mein erstes Arosa. 96 war das. Und, und ähm, das war ganz toll. Also so, das war so ein Zusammenhalt. Das war Jeden Abend bist du mit den Kollegen, also, also ich sage mal, über die Skipiste gezogen. Also ich, ich kann mich erinnern, äh, was, weiß ich, mit Dieter nur sind, sind wir vom Zelt oben, sind wir einen ganz lang, Spaziergang sind wir heruntergegangen ins Hotel und haben gequatscht und der Spirit und dann hast du die Kollegen getroffen und es war, das war, was was das hatten wir bei Quatsch auch, es war wie, wir waren wie eine Community. Ich habe zum Beispiel auch, ich habe das im Ausland, wenn ich auf Festivals war, also das, ist das Fringe Festival in, 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 in Schottland, auf dem Just for Laughs in, in Montreal, die fördern das so, dass die Künstler auch alle miteinander connecten, mhm. Spaß haben und ähm, ohne dauernd diesen Konkurrenzding, so machst du gerade, sondern einfach, also auch, ja. wir leben auch ja. zusammen. Das ist das, wir, was
0: wir hier eben auch versuchen, aber bevor wir jetzt so ganz gemütlich werden und nicht unter irgendwie unsere eigene Branche so wahnsinnig, Toll finden, ähm, gibt es ja einige aus unserer Branche, die äh, Politiker geworden sind, sogar gewählt worden sind. Was sagst du denn dazu? Zum Beispiel in der Ukraine, der Zelensky.
1: Ja, ich sag halt endlich mal ein Profi. Ja. Also wir haben genügend Komiker im Parlament. Da ist es mal der erste Profi, der drin ist. Gut, aber ähm, weißt du, das ist ich
0: weiß, das ist dieser Scherz, den man machen kann. Aber man kann ihn auch umdrehen. Weil wenn sie dann ein bisschen länger im Amt sind, sagt man dann vielleicht mal schnell, wenn ein Politiker wieder raumkommt, endlich ein Profi. Weil die Komiker sind als Komiker Profis, aber als Politiker.
1: ja, ich sag mal so, oh, also, ich weiß ähm, nicht. Also äh, Grillo in Italien, ich, ich sag's ganz ehrlich, also.
0: Ich möchte dir nicht in der Regierung.
1: Nein, es bringt nichts. Also du kannst auch nicht sagen, ich bin immer nur gegen alles und ihr seid alles scheiße. Und weißt du, Destruktivität, egal von links, von rechts, von der Mitte. Hat noch nie geholfen. Also, wenn du reinkommst, ich finde es jetzt natürlich bei Selinski ist es gerade wahnsinnig schade, weil ich verfolge gerade sehr diese ganze äh, Impeachment-Geschichte. Ich bin da wahrscheinlich besser informiert wie mancher Reporter. Mhm. Schauen wir diesen ganzen Zeug an. Ähm, ja, zu dem Thema wäre ich ja auch gleich gekommen. Und, ist. Das können wir und, ja gleich verbinden, weil die beiden haben ja eine gewisse Verbindung jetzt. Ja, ja? Das Problem ist halt, jetzt hast du mit Trump hast du einen völlig absurden, der, der, eigentlich alles machen kann. Es ist ja unfassbar, wie viel die Republikaner, ich wollte fast sagen, seine Partei ist ja nicht seine Partei, eigentlich mögen sie ihn ja nicht. aber, wie, aber Mittlerweile ist es seine
0: Partei. Partei. Das ist es ja ist das Verängstigende.
1: Ja, er hat sie eigentlich, eigentlich hat er sie eingesagt Und schade ist natürlich, dass Zelensky gar nichts gegensetzen kann gerade, weil er natürlich wirklich da kein, und, und da kann er nichts dafür. Das ist natürlich gerade ein Problem, weil im Moment... Es wäre wahnsinnig wichtig, weil er zum Beispiel, ich, ich kriege ja gerade, alle drei Tage fahren die Republikaner eine andere juristische ähm, Spur. Mhm. Am Anfang war es, es gab kein Quid äh, pro Quo. Das heißt, er hat nicht gesagt, wenn das nicht, dann kriegst du keine Hilfe. So, jetzt ist klar, er hat es er gemacht. Er hat gesagt, das ist ein glasklarer Ganz klarer Ding. So. Jetzt kommt aber, jetzt kommt die neue äh, juristische, die haben mir gestern diese, diese äh, Pressekonferenz der, vom Freedom Caucus angeguckt, nachts. Ähm, und die sagen jetzt, solange der Zelensky oder der, dem Ukrainer, wenn der nicht sagt, so, dass es so war, dass der mich gezwungen hat, das zu tun, kann es auch sein, dass der das gar nicht so aufgenommen hat. Das heißt, die sagen jetzt juristisch, wenn die Ukrainer es nicht empfunden haben als Quid pro Quo, gibt es kein Quid pro Quo.
0: Ja, gut, das ist, das aber, ist unfassbar. Aber ob das so glasklar juristisch Argumentation ist, jedenfalls nicht äh, gemäß den Gesetzmäßigkeiten der USA.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, ob es damit wirkt. Ich glaube, ich glaube, dass sie ihn nicht impeatschen.
0: Und äh, ja, ja. Es, ist, es ist eine große Frage. Ich hätte ein mal ganz ordentlich. am Anfang seiner Amtszeit hätte ich gewettet, in zwei Jahren wird er impeached, aber das habe ich dann bereits schon jetzt, glaube ich, verloren. Und ähm, ich die weiß waren auch nicht, ja, nicht ob es die beste Lösung ist, weil äh, die Abwahl ist die viel bessere Lösung. Und wobei, äh, ja. äh, was jetzt rausgekommen ist, ich meine... Toll wäre ja, wenn der Selinski jetzt wirklich sagen würde: Ja, ich hatte die Alternative, entweder kriege ich das Geld von euch oder ich leite Maßnahmen ein, um den Sohn von beiden zu untersuchen.
1: Ja, und das, und das kann er nicht, weil er natürlich, er hat, es wäre selbst für einen Profipolitiker eine ganz schwierige Situation, weil er weiß natürlich auch, es kann auch der Unterschied sein, wenn sich die Amis dann zurückziehen, es kann auch sein, dass dann mal darum geht, dass der mal einfach mal ein paar hundert Millionen Dollar weniger bekommt. Für genau, das Geld kann man natürlich. Das brauchen. steht ja immer noch im Raum. Der ja, weiß ja. genau, wenn ich jetzt aussage gegen Trump und der wird nicht impeached, dann habe ich ein ganz großes ja, ja. Problem.
0: Ja, Gut, aber es ist ja eigentlich auch äh, unglaublich, ja, traurig, unglaublich, dass das nicht genügt, dass die eigenen Botschafter der USA mehrere Millionen <lacht> Ausgesagt haben, dass es, äh, wie es gelaufen ist. Und ja. Das ist ganz klar eine Erpressung. Ja. Aber ja, gut, äh, immerhin gibt der Trump für alle Late-Night-Chancen, für alle comic in den USA immer genügend Stoff. Ein bisschen, aber es, will... be, es betrübt einen ein bisschen, wie wenig das Auswirkungen hat.
1: Das ist das eine. Ich, ich habe mir, hab mir dasselbe gedacht und dann hat es, ich weiß, wer war das, war das. Oh, aber wie ist der? der war mal bei Night Nightlife, der wurde dann, oh, wie heißt denn der gleich wieder, der wurde dann, der wurde wurde rausgeworfen, ganz kontrovers, das ist Jahre her, weil er so ganz kontroverse Jokes gemacht hat. Und der hat was, der hat was Wahres gesagt. Ich glaube auch Dave Chappelle hat das mal irgendwann einem Interview dann jetzt vor, vor einiger Zeit mal gesagt. Das Problem ist an Donald Trump, dass eigentlich zwar viel Stoff gibt, aber es macht die Comedians eigentlich schlechter, weil es zu billig ist. Ich, ähm, ich werde auch oft gefragt, ich sage, ist es toll, wenn das war wie Trump und viel Stoff? Und dann sage ich, passt auf, Freunde, nur ein schlechter Comedian braucht schlechte Politiker, um gute Comedy zu machen oder Satire. Es ist zu einfach dann. Also und es leben zu viele von dieser Einfachheit und ja. legen sich in diese Einfachheit rein. Und es ist total schade, weil eigentlich müssten wir aufhören, über den Mann zu reden, weil. Ähm, Genau das will er ja.
0: Ja, aber weißt du was, das ist ja das Fatale in dem Ganzen. Er bestimmt die politische Agenda und er bestimmt die Tagesinformationen. Und den kannst du wie nicht ausweichen. Ich meine, was er jetzt gemacht hat in der Türkei zum Beispiel, ich meine, wegen ihm hat der Erdogan diesen Krieg vom Zahn brechen können, äh, gegen die Kurden vorgehen, die Verbündeten waren der USA, das hat er ja so mit seiner Laune irgendwann spät nachts, hat er ja das entschieden gegen seine engsten Berater, gegen seine eigene Partei. Und wenn jemand sowas so eine Macht hat und so ein Typ ist, dann kannst du wie nicht aufhören,
1: ihn permanent zum Thema zu nehmen. Man muss, man muss wach bleiben, man muss halt schauen, dass man es... Dass man also wenn man was, ja, was erreichen will. Also es ist gerade sehr gefährlich, weil der ist gerade an einem Punkt, wo ähm, vor allem die ganzen, also die extremen Konservativen, der hat die ganzen, die, die ganzen Religiösen auf seiner Seite. Ich habe mir diese Rede angehört vor, vor einer Woche, wo es gibt diesen, 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 ich weiß nicht, wie der heißt, so, da wo die ganzen Evangelikalen sind, die ganzen Hardcore-Christen, also wirklich also Fundamentalisten vor dem Herrn. Also das ist mhm. nicht mal ein schlechtes Wortspiel. Und die Rede von, und der Punkt, wenn du das gesehen hast, da waren vorher, hat einer, einer aus der Gemeinde, der Ober, keine Ahnung, der Oberpastor, wie auch immer, standen die zu zweit oben, und haben Donald Trump gesegnet und haben gebetet. Dann stand der da, du hast auch gemerkt, dass der bringt mhm. der in die Mitte, der hat ja eine Aufmerksamkeitsspanne von einem weißen Hai. Die haben nicht viel Aufmerksamkeitsspanne, mhm. wie so, also biologisch weiß, und steht so da, und die haben, allen Ernstes, der hat, das war ein Gebet, wie wenn wirklich der neue Messias kommt und, und dann hat er eine Rede gehalten, das war also das war fern, also das wird hier gar nicht mehr ausgestrahlt, mhm. also das kannst du hier den Leuten sagen. Ja, ja. Das
0: sind, gut, das sind die Evangelikalen und auf der anderen Seite hat er natürlich den, den immer gleichen Pöbel, ich kann kein anderes Wort dafür finden, die er um sich schaut bei seinen öffentlichen Auftritten. Ich meine, wo Jetzt noch die Hillary Clinton, das Böse, das ganz Böse ist und Locker Up wird heute noch gerufen. Ja, Der, äh, ich meine, er ist dann auch sowas von, von rachesüchtig. Er ist sowas von rachesüchtig. Er ist krank. die also Leuten, er krank ist. die er ja schon längst
1: ja. besiegt hat. Ja, na gut. Man das, sagen, das Hillary Clinton ist ja auch, mein Gott, ganz ehrlich, eigentlich mussten die Idee irgendwo auf eine einsame Insel schicken, ohne Handy, ohne ja. neue Medien. Also, ich meine, was die jetzt gerade wieder von sich gibt, das ja, ist... Ja also, natürlich, mein dass gut, Alter, die Russen hinter, in, denn das denn hinter jetzt? einer dieser Kandidaten, die ja, ja.
0: Kandidaten die aus Hawaii
1: stehen. Ja. Ich mein, was... was aber gut, das sind die Feinheiten. Wahrscheinlich haben wir jetzt da draußen schon alle verloren. Genau, es hört gar niemand mehr
0: wenn sie sagen, was reden die da über Amerika? Komm, wir kommen wieder zurück in unserer Zeit. Also gut, du hast ja das, das immer ein Recht, über die große Welt zu reden. weil Du bist ja auch auf der ganzen großen Welt immer aufgetreten. Du bist eigentlich der internationalste deutsche Komiker, den ich kenne. Du bist in den USA, hast du äh, Shows gemacht, in England. Und das finde ich natürlich sowieso ein großes Wagnis, das du in Kauf genommen hast. Und wie, warum hast du das eigentlich gemacht? Was war am Anfang, dass du sagst, ich
1: mache jetzt auch Shows auf Englisch? Also ein Urtraum. Ich weiß, ich bin zuerst im Comedy Seller in New York gesetzt, ich glaube 1991, 1991 äh, saß ich da mit meiner Frau und habe dann gesagt, du boah ich kannte ja Send-Up-Comedy von Platten, von, von Videos. Also äh, wir alle haben unseren Eddie Murphy, Raw and Delirious gesehen und, oder, oder Eddie Issa, hat so Geschichten, gerade Engländer. Und äh, wie gesagt, ich würde gerne einmal in meinem Leben fünf Minuten auf Englisch machen. Klar, hier im Zeller wäre geil, aber es wird nicht sein, aber irgendwo mal fünf Minuten auf Englisch wäre geil. Es war so ein Urtraum von mir, weil... Stand-up, die Ursprache, die Muttersprache der Stand-up-Comedy, so wie ich sie sehe, als Kunstform, ist Englisch. Ähm, die, die Urform der Stand-up-Comedy, wie ich sie sehe, kommt auch aus Amerika, nicht aus England. Und, äh, du hast also ja
0: auch Amerikanistik studiert, habe ich irgendwo mal
1: gelesen. Ja, ich ja, habe meine Abschlussarbeit geschrieben über amerikanische Stand-up-Comedy. Wirklich? Ja, ja. Und, und kann und man die kann kaufen? Ist die nee, im kann Handel? Man, kann man nicht kaufen. Ich hab, ich glaube, ich habe drei gebundene daheim und ansonsten. Das Lustige ist, weil ich habe ja damals den Computer, den ich damals, das war mein erster Computer, wo ich die Arbeit geschrieben habe, das war 93, 94, 94. Und, und das, das, das Lustige ist, dass, dass ähm, das Format, wo das jetzt drauf ist, ich, wenn ich das jetzt aufmache, mein Gott, das sind lauter so Hieroglyphen. Ja. Und, äh, und du musst müssen, aufpassen, dass du es nicht löscht, ja, also dass es nicht zerfällt. Ich muss ja das jetzt mal umformen. Floppy Disk. Lassen. Ja, ich hatte noch Floppy-Disc, ja, das ist ähm, es ist schon nee, aber dadurch bin ich halt immer sehr eingestiegen, das Ganze, ich hatte einen, einen geilen Prof damals, einen Professor der totaler Fan war von amerikanischer Stand-Up-Comedy und wir haben untereinander Vinylplatten ausgetauscht, also ich habe keine Ahnung 200 Vinylplatten von äh, Woody L, Lenny Bruce Richard Pryor, George Carlin wie sie alle heißen und, ähm, und das hat mich und das war so ein Urtraum, die 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 Sprache zu meistern. Hab's mir aber, also und dann habe ich meinen Weg in Deutschland gemacht, das war hart genug, dann hat es geklappt, als dann Z durchbrach, dann so 97, und dann begann halt so ein komplett Wahnsinn. Dann war ja auch kein Raum mehr für, was machst du denn sonst? Und, 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 dann, und dann begann irgendwie, dann kam so eine Phase, das war 2001, 2002, habe ich Projekte gemacht, die waren also damals mit meinen Friends und als als ich als, haben wir vorher kurz gequatscht, als ich als Headliner auf die Bühne bin, da stand ich als Headliner neben Lenny Kravitz, Santana und Faithless und habe so 60.000 Euro unten erst gespielt. So. Aber nicht als ich bin nachmittags um drei, sondern am Abend so, ich war dabei, damit die Leute Tickets kaufen. so. Und das waren so Momente, die haben mich so weggebeamt, die fand ich so unfassbar. Und ich habe dann es war so ein Moment, wo ich gesagt habe, ich muss das mal abfeiern können. Und das kann ich nur, wenn ich mal stillhalte. Und ich musste mich zwingen, still zu halten. Viele haben gedacht, ja, bitte mal. Ich habe, ich habe dann ja aufgehört. Ich habe, ja aufgehört. Damals. Ja, okay. ich habe ja so ein Sabbatical gemacht, genau. 2003. Genau. Und, und dann, dann, dann ist mir gesagt, du spinnst. Und du dann sind auch die Pläne entstanden, das mal im Ausland oder auf Englisch ja. zu versuchen. Es gab keinen Plan. Ich habe gesagt, ich mache jetzt mal nichts mehr, es gab kein Rückkunftdatum, ich habe auch keine Termine ausgemacht. Da bin ich nach New York geflogen, es gab kein Rückflugticket. Ich bin dahin und habe gesagt, ich bleibe so lange, wie ich bleiben muss. Und, und im Hinterkopf hatte ich, ah, es wäre schön, mal vielleicht mal eine Nummer zu spielen auf Englisch. Und, und
0: Hast du schon eine gehabt?
1: Nein. Gar nichts. Dann bin Kein ich dann, Material gehabt. Nee. Ich habe mal einen Auftritt gemacht. Das also ist einer meiner legendärsten Auftritte. Also einer meiner schönsten Auftritte, die ich wirklich, also vom Herzen her, die ich je gemacht habe. Ich habe auf einer Star Trek Convention gespielt. Das war 1998. <lacht> ich wurde eingeladen, weil ich damals ja die Enterprise Nummer hatte. Die Leute sind ausgeflippt, Captain Kirk. Und viele mich erinnern. Die, die meisten wissen ja gar nicht, ich habe ganze Star Trek Nights gemacht. Ich habe in Berlin, Anfang der 90er... Zwei Stunden.
0: War das Programm die vor
1: MacGyver-Zeit? Es war noch vor MacGyver. Da <lacht> habe ich zwei Stunden lang nur Stand-up gemacht, über Raumschiff Enterprise. Improvisiert. Die gezeigt. gezeigt. Und dann wurde ich eingeladen. Da habe ich gesagt, Freunde, ich glaube nicht, dass ich da hin sollte. Diese ganzen Trekkies, ich liebe das, diese Nerds, aber... Wo eigentlich? Das war in Deutschland. In Deutschland? In, Deutschland. in, in, in Bonn oder in Köln. da in, und, und dann meinte er, doch, die lieben dich, die feiern dich ab. Du bist der Erste, der ihre Kultserie in die Masse rausbringt. Du bist derjenige, sage ich, aber die lachen doch da nicht drüber, die nehmen das doch so ernst. Doch, die lieben dich. Und dann und, und, ich sage, ich weiß nicht. Und dann sagt er zu mir, aber Spock ist da. Dann sage ich, was heißt Spock ist da? Ich sage, der Leonard Nimoy wird da sein. Ich nee, das glaube ich jetzt nicht. Ich sag doch, Leonard Nimoy wird da sein. Und ich so fuck, echt? So, der Echte. Ja, dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen einen Deal. Ich sagte jetzt, ich komme, das ist mir egal, was du zahlst, was du machst, ruf meine Agentur an, sag schönen Gruß von mir, ich bin dabei, was ihr dann ausmacht, ist mir scheißegal. Ähm, du gibst mir nur jetzt am Telefon die Aussage, ich darf Spock kennenlernen. Ich will nicht mehr Handschütteln, einmal sagen, Hello Mr. Nimoy, dann bin ich da. So, fahr dahin. hin, du schauen, dass es nicht so lang wird, die Geschichte. Ähm, und dann habe ich mir am Nachmittag, so oder frühen Nachmittag, hat er so ein, der Convention Rede gehalten, war so ein 30er, Raum, dreieinhalbtausend Menschen und die Leute sind natürlich auf den Knien. So Leonhard Nimoy erzählt uns, so das ist äh, einer der beeindruckendsten Menschen, die ich in meinem Leben je kennengelernt habe. Ever, mhm. so als Mensch. Und ähm, dann hat der Warnschweig gesagt, jetzt gehen wir Backstage nach seiner Rede, so, Darfst du Hallo sagen? Hallo, sage, Mr. Nimoy. Was du denn der Frisch? Ja, echt? Ich habe mir die Hose gemacht. Also ich war so, oh mein Gott, ist einer meiner größten Helden gewesen. Weil für mich war Star Trek wirklich eine energetisch. Raumschiff Enterprise war so eine Serie, die ich mochte das Grenzenlose. Das wäre auch zu dem Thema, warum bin ich nach Amerika? Ich mag keine Grenzen. Ich bin immer einer gerne, ich habe immer die Grenze überschreiten wollen. Ich wollte immer gern. Meinen Fußstapfen, wohin mhm. setzen wo noch keiner war. Auch mit dem Englisch, das war immer so ein, so ein, das war a new frontier. Gut, wo war denn der
0: erste Ort, wo du die Grenze zum Englischen übers, äh, überschritten hast? Was war dein erster Auftritt vor einem wirklich nur englischsprachigen Publikum?
1: Pass auf, Zwischen, das ist die Story. Ich lerne ihn kennen, sage ich bin ein Comedian, mache hier Enterprise, dann haben die ihm auch erzählt und dann meint er zu mir, das klingt gut und... Schau wir den Auftritt nachher an von Ihnen, wann, wann spielen Sie denn? So, ich so, ja, ich spiele um sechs oder so und dann äh, komme ich vorbei. Und ich dachte, nee, er kommt nicht vorbei, wieso soll er vorbeikommen? So, zwei Stunden später, ich stehe backstage, kommt Leonhard Niemoy rein. Hello? Ich so, okay, hello? Um, I told you I'm gonna watch your show. Ich so, okay. I sit in the first row, ersten Reihe. Und ich so, äh, uh, Okay, er saß in der Mitte, erste Reihe. Ich war so, okay. Und dann stehe ich hinten, war für eine Stunde vor dem Auftritt, und er war so, oh fuck, ich spiele hier auf Deutsch. Eben, das nicht. wollte
0: ich gerade fragen. Fuck. Das ist ja auf Deutsch und ja, er ja. ist englischsprachig, er, er versteht kein Deutsch.
1: Und dann bin ich hinten gestanden. So, Papa, hey, fuck, komm hier der mal, Pass mal auf. Ich kann vor dem nicht auf Deutsch spielen. Ich muss, aber ich kann auf Englisch, ich habe nie auf Englisch. Ich habe, pass mal auf, ähm, ich habe mal in, einem, im, im, in England, in einem Comedy Club, da haben wir mit Quatsch gespielt, habe ich mal so eine Mischung gemacht aus Englisch und Deutsch, aber es war ganz wild, ganz roh. Was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? so? Okay, ich versuche zu übersetzen, ja, ähm, schauen wir mal. So, dann bin ich raus, so, so hallo, und, ähm, und dann habe ich angefangen, zwei, drei Sätze auf Deutsch, hello Mr. Nimoy, und dann habe ich zu den anderen gesagt, I'm sorry, aber der versteht kein Deutsch, jetzt muss ich immer übersetzen. Weil ich möchte, dass er lacht und die alle so, yes, yeah, Box sitzt da drin. Super, das hast du dann, improvisiert. Also alles, improvisiert. Ja. Und dann wurde der Auftritt, irgendwann habe ich aufgehört, fast aufgehört, auf Deutsch zu sprechen und Englisch zu übersetzen. Und ich erinnere mich noch an den Moment, wo ich dann oben schaue und sage, uh, well, der uh, Artist uh, 500, oh, was ist das Wort für Besatzungsstatisten? Und dann <lacht> schaue ich ihn an, Mr. Uh, Niemoy, What's the word for the guys running around with the red shirt, always getting killed? It's Extras? Okay, the 500 Extras running around Enterprise. So, ich spiele meine Auftritt irgendwie auf, ich komme auf Kampfenglisch irgendwie durch und dann, dann verbeuge ich mich zum Schluss. Als ich mich verbeugt habe, sehe ich, dass Nimoy aufsteht in der ersten Reihe, macht mir das Live Long and Prosper Zeichen. Wow. Gib mir Standing Ovations. Der gesamte Raum steht auf und es war Wahnsinn. Und das war so eine, das war echt eine Revelation. Und tief in meinem Hinterkopf. Das war der drin, berühmte Moment,
0: wo du dir sicher warst, du könntest es auch auf Englisch.
1: Ich war mir nicht mal sicher. Es war nur im Hinterkopf ein Gefühl drin, alles ist es möglich. Und als ich dann nach New York kam, 2003 ich würde gerne mal die Komfortzone verlassen, weil wie gesagt, im Moment läuft alles fast zu gut, ich bin einem aber wenn es zu gut läuft, dann arbeite ich gerne dagegen und mache was, was nicht für die Masse ist und dachte mir, ja, jetzt schaue ich mal, jetzt bin ich hier mal ein paar Wochen und ich bin irgendwie nach drei Tagen gehe ich in einem so wenn mich eh ändern bin ich in East Village, gehe in die, das war ein Laden, da gibt es heute nicht mehr, B3 Lounge und da hieß es Stand-Up Comedy Open Mic in Basement dann bin ich ja da runtergegangen, das war, wie gesagt, am dritten, vierten Tag meines Aufenthalts. Schau mir das so an, Quatsch mit dem Barkeeper und der sagt dann so, hey, Where are you from Germany? Und, so, ja, und ich so, um, was machst du denn? Um, um, du Stand-Up-Comedy. Ja, yeah, genau. on, give it a try. Ich so, nee nee nee, ich kann, ich kann kein Englisch so. Doch, nächste Woche hier, Montag. Um, open Mike Night. Nein, hey, nein, kann ich nicht machen. Also ich bin ja, ich, ich komme irgendwann, nee, nee nächsten Montag. Äh, nee, doch, nächsten Montag. Ich so, okay, ich komme nächsten Montag. Dann bin ich am Montag drauf. Dann habe ich eine Woche lang, habe ich eine Woche lang eigentlich in die Hose gemacht und habe eine Woche lang das ich glaub, 24 Stunden am ja. Tag gearbeitet für was habe ich übersetzt, was habe ich Ding. Und wie
0: lange ging der Arbeit mit fünf Minuten?
1: Es waren dann, es, ich habe ich hab überzogen, ich weiß bis heute noch, aber ich habe die Sachen, ich habe es aufgenommen, ich habe alle meine Auftritte, ich habe den auch noch. Ähm, du hast den noch. Ja, Alter. klar. Das ist auch, ähm, und ich habe auch das Noch Skript, nie veröffentlicht? Ich habe das, nee. Ich habe das, hab das Skript. Es gibt noch das Skript vom allerersten Auftritt. Und zwar so, wie ich es geschrieben habe für meinen ersten Auftritt. Das habe ich in meinem in dem Buch, ähm, Die Welt für Anfänger, äh, vor zwei Jahren glaube ich, ist es rausgekommen. Habe ich am Schluss das komplette Skript von meinem ersten englischen Auftritt hinten rein, so wie es war genauso mhm. mit den Schriftfehlern, die ich hatte, mit den whatever. Mhm. Und auch Aber wie war der Auftritt? Das das war großartig, ich bin geflogen. Ja. Ich bin geflogen.
0: Und die Leute,
1: schon von Beginn weg? Die waren, ich habe sie mit meiner Energie, glaube ich, umgeblasen. Es war nicht so, dass ich, es das war nicht alles am Punkt, es war natürlich nicht... Ich war du hattest da. was ja ein bisschen will, wenn die
0: Leute merken, aha da kommt einer aus Deutschland. Nee, das war okay. nicht,
1: weil die waren völlig so, Deutschland für die, hat die denen gar nichts gesagt. Für ja. die waren Deutscher, jetzt bin ich halt hoch und war von Anfang an, also meine Opening Line war damals ähm, tatsächlicherweise, ich weiß, äh, ich habe es auf Englisch zwar gesagt, ich sag, ihr habt alle, you heard a lot of Nazi-Jokes in your life, uh, but why listen to cover versions when you can have an original? <lacht> und das hat sofort und die waren so Moment mal Deutscher haben alle gelacht und dann habe ich halt der Auftritt war eine Mischung aus nur geschrieben für den Moment und dann habe ich tatsächlich am Schluss des Auftritts habe ich dann noch ähm, so zwei Minuten von meinem Star Trek Bit gemacht weil Aha. ich wollte ich wollte dass Kirk und Spock mit drin sind
0: ja. das war in äh, New York äh, du hast mir aber mal von einem Auftritt erzählt, war das in England, wo du dies, das gesamte Publikum gegen dich hattest, weil du warst der fucking German oder irgendwas, also die ja, Engländer haben ja das nie ganz überwunden, dass der Zweite Weltkrieg aufgehört hat, ja, das ist, was das die Deutschen betrifft.
1: Ja, die sind ja mittlerweile so ein bisschen besser geworden, aber es war Fringe, also ich mein erstes Fringe Festival gespielt habe in Edinburgh, in Schottland und by the way, also das Fringe Festival ist das geilste Comedy Festival auf diesem Planeten. Das ist das härteste, das geilste, beste. Das ist aber das Fringe in Edinburgh. Es gibt auch
0: eines in New York, oder? Fringe Festival New York. Ja,
1: aber das, ist, das hat mit dem Fringe von Edinburgh erstmal nichts zu tun. Ich glaube, das Fringe, oh, vielleicht gibt es in New York mittlerweile eins, New York hat ja lange kein Comedy Festival gehabt. Irgendwann gab es eins, jetzt gibt es das Festival. Das ist alles schon sehr, alles sehr etabliert. Kommt es auch nur rein mit, äh, mit Namen so wie es Just for Loves Montreal, also da bist du, oder da musst du schon echt liefern und das Fringe ist ja, du buchst dir ein Venue und sagst dann in der Organisation, in der Zentrale Bescheid, ich habe ein Venue, ich spiele da und dann spielst du da vier Wochen jeden Tag dein Solo in irgendeinem Venue, das mietest du selbst, das bezahlst du selbst und du bist halt dann im Katalog mit drin mhm. und das ist ein Trip, du spielst 28 Tage, jeden Tag, deine Show, 60 Minuten. Das ist fast wie Zirkus. Das ist ein, ja, wahrscheinlich wie bei dir, für dich sagst du, ja, wie ein bei diesem
0: Jahr ist das ein bisschen so, ja. Und, und, und
1: das ist ein Trip, weil du nach zwei Wochen verlierst du jegliches Raumzeitgefühl. Gut, wenn du das ja auch das Fest. Ich das so sagen, dass 2012, wo ich dabei war, ich habe halt auch alles mitgenommen. Das war eins der. Ja geilsten Monate meines Lebens beruflich, wir haben halt alles mitgenommen. Also
0: Im, Mo Im Moment spielst du ja bei uns in der Schweiz mit deinem äh, aktuellen Programm. Äh, wie lange spielst du so ein Programm, bis du wieder für dich selber am Arbeiten bist, für was Neues? Oder ist das kann man das nicht so sagen, ist das einfach passiert das einfach?
1: Ich arbeite permanent. Ich bin ja gerade im Moment, also im Moment, wenn jemand zu meiner Show kommt, Lucky Punch, die Todes, Ja, das soll. meine ich, ja. Ein, schöner ein schöner Titel. Ähm, ja, ein, bisschen weiß, das Trek, bedeutet. ein bisschen Star Trek, Star Trek Titel. Ja. ja, so, so, ich, ich wollte mal was machen, was, also, was die Leute eher, glaube ich, verwirrt. Und ähm, im Moment ist das Geile, dass ich ja durch die, ich habe ja eine, gerade, eine, ist ja meine erste eigene Fernseh, Show, die ich habe, weil ich habe immer nur Specials gemacht. Mittermeier, Mittermeier, das jetzt mhm. in der ARD läuft und im BR. Und dafür... Ist das deine erste Fernsehshow? Also regelmäßig, Wirklich? ja. ja? Wirklich? Ich habe, ja, ich habe ja. immer nur Specials gemacht. Ich wollte ja, ja nie. Ich habe immer gesagt, nee. Und, und, ähm, das ist toll.
0: Und da stellst du ja auch Kollegen vor. Ich habe genau. eine oder zwei diese eine. Habe ich gesehen, ja?
1: Ich habe, in jeder, ich, ich habe einen Setup-Gast und, und mit dem talk ich auch. Danach machen wir noch ein lustiges Gespräch oder, und mache dann noch eine Aktion mit einem Kollegen. Jetzt machen wir im November meine Sendung über die Deutschen. Also mit, machen die Deutschen. Die machst du
0: ganz alleine. Oder hast du, einen, du Ich glaube, du arbeitest ja mit einem Co-Autor manchmal
1: zusammen. Für, für meine Programme habe ich Sven Kemper, der ist, ist auch ein Kabarettist, der ist auch zum Beispiel in der Schweiz unterwegs. Er ist, er ist wirklich, er ist seine aktuellen Programme wirklich ganz, ganz toll. China für Anfänger ist ein aktuelles. Er macht ganz tolle Sachen. Aber ich habe jetzt für die mittermeier sendung habe ich ein Team, also mit ein paar Autoren, weil du musst ja wirklich liefern. Und, aber was die Sendung, jetzt glaube ich, anders macht, aber das ist natürlich meine Wahrnehmung. Ich bin sehr oldschool. bin durch mein oldschool, aber im Moment bei den Jungen total hip. Weil die Oldschool wollen. Die wollen Handwerk. Die wollen. Das ist die Kunstform. Das ist der Comedy. Da geht einer hin, der macht Tryouts. Der ja, kämpft. Der. Tut. Da war
0: aber auch ein bisschen Zeit, dass die das mal realisiert haben, weil es gab es doch eine kurze Spanne von ein paar wenigen Jahren, wo man gedacht hat: Es geht jetzt jeder auf die Bühne und erzählt, ja. was in in der Tram heute gerade passiert ist, nicht? Und leider. Das ist dann, leider viel schlecht. Irgendwie ja. Und. Das äh, finde ich eigentlich gut, wenn die sich ein bisschen orientieren an Leuten wie du.
1: Der Im Moment ist das total geil, die junge Szene, die da, die da so, so einen Stand-up-Kick kriegt. Mich kickt es wieder, weil das, was ich damals in New York gemacht habe, bei den open Mic, also ich habe dann ja monatelang jeden Abend bis zu dreimal gespielt. Ich bin mhm. ja dann völlig im Trip gewesen. Das war ja eigentlich mein Urlaub, eigentlich mein Sabbatical. Und ich habe mehr gespielt, wie ich in Deutschland überhaupt hätte spielen können. Und es hat mich aber, das war wie ein Trainingslager. Und das Geile ist, dass ich im Moment fast wieder, ich fühle mich wieder so, ich gehe auf Open Mic Nights, ich trainiere mein Zeug für die Sendung. Ich mag nicht auf, in, in eine Fernsehshow gehen und nur einen Text haben, der, keine Ahnung, vier Autoren haben einen Text geschrieben und jetzt gehe ich hoch. Das bin ich nicht. Und was,
0: was für Leute lädst du dann in deine Sendung? Sind das meistens etablierte Künstler, der einen anderen schon ein bisschen kennt? oder wagst du das auch, dass du in deiner Sendung einfach Leute nimmst, die vielleicht zum ersten Mal im Fernsehen auftreten, von denen du aber findest, die haben ein großes Talent? Und das wäre das das wär,
1: wär die Zukunft. Also das Ding ist so, dass natürlich da ich, die Sendung hat nicht so eine hohe Schlagzahl. Da sind jetzt vier Heuer. Wenn es weitergeht, wie auch immer, dann sind es wieder vier nächstes Jahr. Ich habe jetzt so eine Mischung gemacht aus, aus etablierten Thorsten Streiter war Gast. Dann, dann hatte ich jetzt Maxi Stettenbauer, der ist, ja, so, der, der, ist so eine, der ist in, in, in der jungen szene ist er etabliert, aber noch nicht in der großen, breiten Masse. Dann habe ich jetzt in der nächsten Sendung Alfred Dorfer, der ist einer der Großen des österreichischen, hat auch schon mehrmals
0: hier in diesem Haus gespielt, oh, Michael. Ja, jetzt, äh, Nicht, da sind wir ja schon fast wieder beim Anfang.
1: Soll ich wieder schlecht gewissen? Ja, das
0: ja. wollte ich dir auf den Weg gegeben, äh, gegeben haben, das schlechte Gewissen. So, ja. Also, äh, wir sind zum Ende von diesem Gespräch und äh, äh, ich, es hat mich sehr gefreut. Das ein
1: schlechter Schluss. Ich mit schlechten. Äh, ja. Jetzt bin ich hier äh, in einem weil ich Raum und ja mich auf und der
0: Schluss wird so sein, dass wir zum nächsten, wenn wir uns das, das nächste Mal treffen, dann bist du nicht hier im Keller unten im Casino Theater, sondern oben auf der Bühne. Und da hast du, wie, wie hieß das mit diesem Schwören, mit diesen Fingern, die deine Tochter?
1: Pinky Promise. Pinky also, Promise. Ich bin ja, ich bin ja doch. Lass uns. Wir schauen, dass wir nächstes Jahr schaffen. Ich war ja dann. Ich bin ja im Januar, mache ich noch meine Derniere in der Schweiz vom, vom Programm in, in Zürich, freue mich darauf, so einen richtigen geilen Abschluss zu machen. Gut. Und dann beginnt ja das Neue, das Nummer 13 heißt, weil es mein 13. Das Programm ist, Super. tatsächlicherweise. Und dafür muss ich ja ausprobieren. Eben, das und heißt, das kannst du
0: bei uns so lange ausprobieren, wie du willst, weil wir natürlich sehr froh.
1: Don't tempt me, don't tempt me. Äh, Doch, mache also, ich doch ähm, ein
0: bisschen. so Also jedenfalls hat mich sehr gefreut äh, mit dir auch über die große weite Welt zu reden, wo du große Erfahrungen hast. Ich gehe heute Abend wieder in den Zirkus nach Thun und denke dort. Das ist auch große weite Welt. <lacht> genau, genau. Du wirst ja dann auch nur im Arau sein. Also das was heißt nur? Das ja, das, weißt du, wir sind in. in, Thun, in, in wir haben ja von Moskau, von New York und von Edinburgh gesprochen. Jedenfalls, Michael, vielen Dank. Na gerne. Djako Podcast. Mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch